0: Segundo de Reyes, capítulo 10 Segundo de Reyes, capítulo 10 De Jezabel, también de un gran rey de Israel Hasta de un rey de Judá en el sur De la casa de David Y yo dije que este hombre, ese nuevo rey Jehú, Apenas estaba empezando porque conforme a la palabra de Dios, la descendencia de Acab, el esposo de Jezabel, toda su descendencia tenía que estar eliminada. Versículo 1. Tenía Acab en Samaria 70 hijos. Acab, claro, ha fallecido hace rato. Pero aún tiene una descendencia. Tenía Cab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos, a los ayos de Cab, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor y los que tienen carros y gente de a caballo al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor y ponerlo en, en el trono de su padre y pelear por la casa de vuestro señor para los que no estaban Jehú es el nuevo rey acá ya no existe pero Jehú tiene una tarea de venganza y Jehú era un hombre astuto. Por sus muchos años en el ejército se sabía la naturaleza del poder, del gobierno, de los corazones de los hombres y de, y de dos reyes, uno de Israel y uno de Judá. Todos ya tenían miedo de él. Cuatro. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, eh, aquí dos reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le res resistiremos nosotros estaban en un gran dilema porque ahora Jehú era el rey y ha sido ungido por Dios por medio de sus profetas el único en el norte que era ungido y todo parecía como que el poder de Dios estaba con él nadie quería resistirlo y cabe mencionar que aunque este Jeú estaba haciendo lo que Dios quería, como un magistrado, esto no quiere decir que Jehú era un buen hombre. Hay otros ejemplos de hombres terribles usados por Dios para acabar con su pueblo rebelde. Mire como lo dice en Isaías 10.5. Dios dice, oh Asiria, vara el báculo de mi furor. Los de Asiria eran terribles. En su mano he puesto mi, mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa. Y lo ponga para hacer hollado." como lodo de las calles, aunque él no pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Puede ser que hay hombres atacando con diferentes motivos, aunque es algo mandado por Dios y ellos ni saben. Pero este Jehú sabe que está mandado por Dios. Dios mandaba una nación pagana malvada en contra de su pueblo en Isaías y la nación pagada era más tarde también castigada. Así que aunque Jehú va a llevar a cabo una mantanza gloriosa que será aprobada positivamente por Dios, eso no quiere decir que era un buen hombre. Cinco. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: Cielos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Nadie quería resistir a este hombre terrible. Dinos, en el último capítulo, la manera en que hasta los eunucos de Jezabel estaban dispuestos a tirarla de la mañana, de la ventana, perdón. Dos reyes, nueve, tre treinta. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana y cuando entraba Jehú, por la puerta ella dijo, sucedió bien a Zimbre que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Todos sabían que no había manera alguna de resistir la gran matanza de Jeú. Otra de cinco. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jeú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez, diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomar las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venir a mí mañana a esta hora a Jezreel y los hijos del rey, setenta varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Puede ser que hay Niños pequeños entre ellos. Y era un poco ambiguo lo que mandaba aquí. Cuando dice manda las cabezas, una manera de interpretarlo pudiera ser mandar a los más encargados. Cabezas en este sentido, pero otra manera sería actualmente decapitarlos. Y mandar sus cabezas separados de sus cuerpos. Versículo 7. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los setenta varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Se interpretaron el mandato así. Y era otro aspecto de la matanza gloriosa. 8 y vino un mensajero que le dijo, las nuevas, diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponerlas en dos montes a la entrada de la puerta hasta la mañana. Heu era experto en el arte de la manipulación. Casi parece como que estaba disfrutando todo esto. 9. Venida la mañana salió él y estando en pie a todo, todo el pueblo, vosotros sois justos. he Aquí yo he conspirado contra mi Señor y he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? ¿Cuál es el punto? Es que el nuevo rey deseaba darle la impresión de que no era solamente él, sino otros que estaban detrás de la gran matanza por esto el temor en el pueblo era cada vez más amplificado 10 sabe ahora que de la palabra de Jehová que Jehová habló sobre la casa de Acab nada caerá en tierra y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías esto era cierto pero aunque Jehú pudo tirar a todos lados la palabra de Dios, esto no quería decir que era un hombre que sinceramente honraba la palabra de Dios. 11 Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a todos sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Y hermanos, por escenas como esta, hay algunos que prefieren ni estudiar tanto el Testamento Antiguo de la Biblia. Pero veremos más tarde que Dios va a responder positivamente a todo esto. Es que para los que han servido al ídolo horrible de Baal, los que han levantado a una hechicera como Jezabel, a una posición de autoridad en el país, esto era lo que merecían. Es muy claro en el texto. Y es también un dibujo de lo que espera el mundo bajo el juicio insoportable de Cristo Jesús. Dicen Isaías 63, 3, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y en el libro de Apocalipsis hasta se hablan de la ira del cordero no se piensa de un cordero con ira, pero Apocalipsis 6.15 y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, hablando de Cristo. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando Dios está juzgando, la matanza puede estar completa, aunque no es nada placentera para Dios. Es justa, pero no es lo que Dios quiere hacer. si que el 33.11 Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. En otro lugar, dice que el juicio es la obra extraña de Dios. Porque normalmente prefiere la misericordia. Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra. Y para hacer su operación, su extraña operación. Para Dios es algo incómodo, para Él. No es lo que Él prefiere, pero cuando es necesario lo hará continuando nuestro texto versículo 12 luego se levantó de ahí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores y halló ahí a los hermanos de Ococías rey de Judá Eso es alguien del sur de la casa de David y le dijo ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ococías y hemos venido a sal saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Estos son otros de la descendencia de David. Pero como hemos visto, las familias eran bien mezcladas. Y la influencia de Jezabel ha contaminado casi todos y estos tampoco tenían protección alguna. 14. Entonces él dijo: Prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa del esquileo. 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Es un capítulo de matanza tras matanza. Y como dije, Dios va a dar su aprobación de todo esto. 15 Yéndose luego de ahí se encontró a Jonadab. Y dice: Jonadab es una persona interesante. Jonadab, hijo de Racab. Y después que hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en su carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y lo pusieron, pues, en su carro. ¿Quién es Jonadab? Jonadab viene de la descendencia del suegro de, de Moisés. El hombre tiene una historia interesante, su familia tenía una gran reputación. Hay muchos sobre ellos en Jeremías, como Dios hablaba de ellos porque obedeciendo a este hombre, Jonadab, ninguno de ellos tomaba vino, ni vivían en edificios, se vivían en tiendas. Y siempre obedecían a Jonadab y Dios dijo, ¿cómo es posible que estos obedecen a su padre? Ustedes no me obedecen a mí. Hay mucho de esto en el libro de Jeremías. En fin, los recabitas, y ese hombre de Juan Adam, su líder, tenía gran reputación por su santidad, por su separación, su capacidad de vivir en la obediencia, lejos de la vanidad, las vanidades de este mundo. Y con ese hombre a su lado en el carro, Jehú pudo ampliar su credibilidad como siervo de Dios, aunque era al mismo tiempo un gran manipulador. 17. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de acá en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Y ahora va a mostrar su astucia con otro gran truco. 18. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo, Acá sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Está presentando a sí mismo como un gran héroe de la alabanza del ídolo Baal. Llamadle, llamadme pues luego todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo a Jehú, santificado un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Con esto... Por un gran engaño, Jehú va a acabar con todos los que servían a Baal. En vez de buscarlos en todos lados, tratando de seguir, seguirle a sus escondidos, se inventaba una manera de congregarlos en un solo lugar, aunque era por medio de una mentira. 21. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal. Y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Esta otra gran matanza. En un sentido es una matanza gloriosa. 22. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras saca saca vestiduras para todos los siervos de Baal y él les sacó vestiduras y entró Jehú con Jonadab dándole credibilidad hijo de Rakab en el templo de Baal y dijo a los siervos de Baal mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová sino solo los siervos de Baal y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocausto Joás puso a ochenta hombres y dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Muy inteligente, muy fatal. El hombre es incansable con sus matanzas. 25. Y después que acabaron con ellos de hacer, después que acabaron ellos de hacer el Holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrar y matarlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dijeron, dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal, las quemaron y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehu Baal de Israel. Ese hombre era incansable en sus celos para continuar la matanza. 29. Con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, era el primero del poner beceros. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabal, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los beceros de, de oro que estaban en Betel y en Dan. En fin, su gran obra era muy extensa, pero no completa. Porque dejaba algo de la idolatría. Y esto por razones políticas. Desde antes se sabían que sin estos beceros, muchos iban a regresar a Jerusalén, al templo. Por eso podemos ver que Jehú realmente no era un buen hombre. 30 y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón tus hijos sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación Dios aprobaba de todo con una respuesta positiva y por esto estoy llamando todo esto una matanza gloriosa de la matanza Dios estaba bien 31, más Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Después de todo, no era un buen hombre. Y normalmente no está incluido en ninguna de las listas históricas de los reyes buenos aunque hizo lo que Dios quería en términos de la matanza 32 en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y lo derrotó hacia él por todas las fronteras ya vimos quién es Esael es el nuevo rey de Siria desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galahad de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Arroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Como vimos antes, cuando el profeta Eliseo empezaba a llorar, ya Siria y ese nuevo rey pudo avanzar en contra de Israel del norte. Porque la idolatría no era completamente eliminada. Y para Dios la idolatría es siempre algo sumamente grave. 34. Estamos llegando al fin. Los demás hechos de Jeú de y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacá, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Algo largo. Era un hombre bien valiente y era reconocido por esto. Pero sin embargo, su corazón no estaba bien con Dios. Conclusión. las matanzas de este capítulo eran horribles pero necesarias para satisfacer la justicia de Dios podemos ver por la manera en que Dios respondía y de la misma manera los sufrimientos de Cristo en la cruz y aún antes eran horribles pero también necesarios para satisfacer la justicia de Dios, para ti y para mí. Y si tú quieres vivir con la confianza, de que estás bajo la sangre preciosa de Cristo, siempre justificado, protegido de los juicios, que en diferentes partes del mundo ahora llegan, pero si eso es tu deseo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh Padre te damos gracias que estamos estudiando estos libros capítulo tras capítulo no saltando sobre nada lo que tú tienes aquí lo vamos a estudiar fielmente sabiendo que tú tienes tus razones por revelar todo esto en nosotros y ayúdanos, Señor, a disfrutar el, el resto de esta noche con hermanos, amigos, hermanas preciosas, disfrutando estos momentos, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.